0: Всем добрый день, рад приветствовать всех участников нашего сегодняшнего вебинара с, возможно, интересной, немножко необычной темой «Инвестиции в кинобизнес. Возможности для инвестора». Вебинар наш мы сегодня проводим с компанией КСП «Капитал», и компания КСП «Капитал» нас время от времени радует интересными нестандартными инвестиционными идеями. Мы когда в прошлый раз встречались, по-моему, это было в конце прошлого года, я помню, что в числе прочего мы обсуждали, например, такую интересную тему, как инвестиции в виноделие, в итальянский винодельческий проект. Ну вот сегодня у нас, я думаю, что не менее интересная тема. Много есть тем, которые там, сейчас находятся на хайпе, но а многих из них как бы, мы постоянно слышим, то есть мы постоянно в новостях читаем, каких очередных максимумов достигла цена на газ, и каких очередных хайов достигли акции «Газпрома». Есть темы, которые тоже довольно активно развиваются и активно растут, но о них говорят гораздо меньше. И вот в частности кинобизнес, киновидеопродакшн, это, на мой взгляд, одна из таких тем. Я к ней... Немножко показательное тоже имею отношение, поскольку некоторые знают, что я время от времени снимаю э, клипы к нашей декабрьской конференции. И вот как раз в ближайшие дни у меня будут съемки очередного клипа. И я с удивлением для себя обнаружил, что цены на видеопродакшн они выросли там, с четырехлетней давности, но ну, раза в полтора как минимум, а по некоторым позициям раза в два. И объясняется это, наверное, тем, что видеоконтента, кино-видеоконтента становится гораздо больше, появилось огромное количество стриминговых платформ, показывающих фильмы и сериалы, то есть э, э, продакшена становится больше, а сама отрасль, она, естественно, не резиновая, количество людей, количество мощностей в ней остается достаточно конечным. Все это создает хорошие условия и хорошие возможности для инвесторов, но при этом эта тема, она ну, в какой-то степени является закрытой для частного инвестора, то есть вот просто так прийти, там принести, скажем, миллион рублей и сказать, что я хочу проинвестировать в производство фильма, такой возможности на данный момент нет, но, возможно, скоро она появится, потому что КСП Капитал запускает запив под названием Cine Finance, собственно, который как раз-таки и будет инвестировать в кино-видео-продакшн, и, в общем, об этом мы сегодня как раз-таки и поговорим. Нашими гостями будут Вячеслав Измайлов, генеральный директор КСП, капитал управления активами, помогать ему будет Татьяна Ясаулкова, руководитель группы «Гарант», являющийся спецдепозитарием по данному проекту, и у нас будет два эксперта из отрасли. Это Василий Соловьев, генеральный продюсер компании «2D Films», И Камиль Ларин, его, наверное, представлять не надо, это известный российский актер, участник «Квартета И», которого мы хорошо знаем по фильмам и по спектаклям. Мы в этот раз обойдемся без презентации и сразу перейдем к вопросам и ответам. И я, конечно, призываю участников нашего вебинара тоже свои вопросы задавать. Я думаю, что это такой прям уникальный шанс узнать про то, как инвестировать в кинобизнес и насколько это вообще может быть интересно. Вячеслав, как вообще к этой идее пришли? Вот вот, как она родилась?
1: В очередной раз мы с вами... Проводим мероприятие в очередной раз, как обычно, у вас будет наверняка интересно и занимать. К этой идее идее мы шли давно. Давайте я прям с Древней Греции начну. Это было 10 лет назад. 10 лет назад вышел всеми всеми финансистами любимый фильм «Предел риска». И вот после этого фильма мы общались с коллегами. Я познакомился с одним продюсером. И мы начали обсуждать возможность привлечения коллективных инвестиций в кинематограф, в создание, когда мы обсуждали создание мультфильмов, тогда пошла вот эта хорошая серия про и как богатырей, бы и под следующий фильм, под следующий сюжет, мы обсуждали вопрос возможность привлечения частных инвестиций в эту историю. По ряду причин тогда это реализовать не удалось, но 10 лет мы подспудно об этом думали, смотрели, что происходит, как это, как этот вопрос может решиться у коллег. Но, к сожалению, пока мы не встретились вот с Василием, не обсудили его подход, его идеи, его способы а, привлечения и реализации этих инвестиций в кинобизнес, это все вот 10 лет оно накапливалось, выстраивалось, рождалось. И в итоге вот мы сегодня получили продукт под названием закрытый в мае инвестиционный фонд «Синифинанс», в котором не только вот эта эмоциональная составляющая от инвестиций в кино, потому что кино, это же, ну, прежде всего, это чудо, это чудо, ради которого мы ходим в кинозалы, ради которого мы проживаем эти жизни, но и, как бы, тот подход научный, да, то есть, та, та инженерия, та математика, которая заложена внутри этой инвестиции, она позволяет получить достаточно интересный продукт. Мы с вами всегда в последнее время, ну особенно сейчас мощный информационный поток, он формирует сознание, что у у рядового обывателя, что инвестиция, это прежде всего ценные бумаги. Мы с вами знаем, что это все-таки вложение с возможностью получить прибыль и с риском эту прибыль не получить, либо потерять часть актива. Соответственно... Если мы говорим о классическом управлении рисками, то самый простой способ – это диверсификация. Все это прекрасно знаем. Но диверсификация не просто там, консервативный портфель, агрессивный портфель. Настоящая диверсификация она гораздо шире. Это и дюрация, это и страновые риски, это и э, стадия развития проекта да и компании. То есть, в этом смысле возможности у э, инвестора диверсифицировать портфель и управлять рисками существенно больше, чем их предлагает организованный рынок ценностей. И поэтому как бы, мы смотрим на вот такого рода интересные моменты, интересные идеи, бизнес-модели, которые позволяют обычному человеку диверсифицировать свой портфель таким образом, в котором ему интереснее в те отрасли, в которые ему ближе, то, что ему нравится. Кино, как и вино, оно нравится многим из нас, большинству, соответственно. И второй плюс вот такого рода альтернативных инвестиций, в которые, кстати, вот... Интересная статистика. По результатам опроса самых обеспеченных людей во всем мире, Франк выпустил отчет ежегодный, в 2020 году 8% всех активов такого рода людей были инвестированы в private equity, в частные непубличные компании. Почему? Потому что такого рода инвестиции, они менее подвержены кризисным явлениям, которые на фондовом рынке отражаются прямо в моменте. Здесь понятно, что кризисы в экономике случаются, но в в случае альтернативных инвестиций это это влияние немножечко отсрочено. И есть возможность принять взвешенные решения о том, куда бизнес направлять, о том, как его спасти, как как использовать сложившиеся возможности для того, чтобы заработать больше, и в этом смысле для инвестора это это направление, оно действительно становится интересным. И второй момент плюсов альтернативных инвестиций, объективно, из маленькой компании сделать большую гораздо проще, чем из большой гигантской. Следовательно, мы стараемся находить веселые, интересные, главное, что доходные и понятные для инвесторов проекты, те, которые им близки. И предлагаем их реализовывать через закрытый паево-инвестиционный фонд, через этот механизм. Ну, Наверняка многие из присутствующих здесь аудитория, скорее всего, подготовлены и знают. Закрытый паево-инвестиционный фонд – это чудесно есть определение. Имущественный комплекс без образования юридического лица. Прекрасный набор слов, который порой, ну, даже я порой не всегда понимаю, что хотели сказать законодатели. Ну, по большому счету, закрытый фонд это форма структурирования инвестиций. И как у любой формы у нее есть, как у любого инструмента есть свои плюсы и свои минусы. Из минусов, ну, как бы надо честно, откровенно говорить, да, у этого продукта не такая высокая ликвидность. Мало, как бы связано это с тем, что, во-первых, сфера начинает только сейчас бурно развиваться, несмотря на то, что как бы, фонд уже существует давно. И второй момент, то что такого рода проекты, они требуют времени для реализации, соответственно, для большего эффекта для инвесторов. Поэтому закрытый фонд – это история на 3-5-7 лет. Второй нюанс. Такого рода инструменты, они, к сожалению, доступны не всем, а только квалифицированным инвесторам, это накладывает. Ну и третий аспект, который всегда инвестору потенциальному неприятен, это то, что за... В создании и поддержании существования этой формы необходимо платить комиссии управляющей компании другим компаниям, составляющие инфраструктуру фонда, которые несут, соответственно, как бы вот, и создают всю прелесть этого инструмента. А плюсов достаточное количество. Во-первых, это налоговые льготы, да, то есть мы можем реинвестировать прибыль, тем самым зарабатывая больше. Во-вторых, невозможность взыскать имущество фонда по каким-либо долгам пайщиков или управляющих компаний, неважно, то есть это имущество защищено. Третий момент, вот я его должен обязательно подчеркнуть, всякий кулик хвалит свой болот, я всегда сильно уважаю всех наших коллег на финансовом рынке, но, например, в отличие от тех же самых брокерских компаний, которые зарабатывают на комиссии со сделок, и их задача, чтобы сделок было больше, мы, как доверительный управляющий, зарабатываем на росте активов, да, на росте стоимости активов. Соответственно, мы, как бы, мы предпринимаем все необходимые усилия для того, чтобы ваши активы росли сильнее, чтобы они заработали вам больше прибыль, чтобы размер фонда увеличивался. И, соответственно, это прямо зависит, от этого прямо зависит наше вознаграждение. Ну и четвертый, как бы главный момент то, что структура закрытого баемого инвестиционного фонда это, на мой взгляд, на сегодняшний день. Ну, самая защищенная форма инвестиций, потому что помимо э, того, что есть управляющие компании, которые профессионально принимают решения, есть э, очень важные инструменты в виде специализированного депозитария и специализированного регистратора, который осуществляет учет и контроль имущества и прав пайщиков. Все это еще, помимо всего прочего, находится под неусыпным взором нашего любимого центрального банка который благодаря новому формам отчетности видит все, и все для него прозрачно. При этом, при всем, как бы тот фокус, который сейчас занимает регулятор, да, а именно должная заботливость о пайщиках, это прозрачность для инвесторов, это максимально полное раскрытие информации, информирование о всех возможных рисках, это как бы, ну, позволяет инвесторам, во-первых, обезопасить себя, во-вторых, принимать взвешенные решения. Возвращаясь к инвестициям в кино, мы чаще всего слышим два возражения. Первое возражение, что были неудачные эксперименты. Все помнят эти моменты, к сожалению. И, собственно, поэтому та идея, которая заложена в нашем фонде, она учитывает, к сожалению, те ошибки, которые ну, коллеги допускали при привлечении средств инвестиций в кино. И второй момент, как чаще всего, который мы слышим, то, что российское кино никто не смотрит. Но тут как бы вопрос как бы творческий, да, вопрос для обсуждения. Вы наверняка там лично не пойдете на условный палки 8, но как бы несколько миллионов человек туда сходят и кассу этому фильму сделают. Вы можете заправляться исключительно на лукойловских заправках, но в портфеле имейте акции Роснефти. Вы можете ездить на Мерседесе, но в портфеле иметь акции Тесла тоже самое. Да? То есть не всегда наши потребительские предпочтения, они отражают, отражаются в наших инвестиционных портфелях. Поэтому здесь, даже если вам лично не нравится современное российское кино, которое, ну, на мой взгляд, с годами становится реально лучше, то с точки зрения инвестиций это никак на это не влияет. И заканчивая всю эту историю, тот мультфильм, который мы обсуждали в 2011 году, назывался «Три богатыря на дальних берегах». И при бюджете в 3,5 миллиона долларов он собрал в прокате порядка 32. И таких примеров в российском кино огромное количество. Их становится все больше, и, соответственно, мы понимаем, что на кино реально можно не только прикоснуться к волшебству, не только стать частью этого прекрасного действия, но и реально заработать. Поэтому всех приглашаем в наш проект.
0: Ну, в общем, не только прикоснуться к волшебству, но еще и заработать на волшебстве.
1: Абсолютно так.
0: А, хорошо. Давайте тогда попросим Татьяну со стороны спецдепа, спецдепозитарий, спецрегистрат фонда, прокомментировать этот проект вот, глазами спецдепа, насколько он видится вам сложен, ну, потому что там, когда фонд инвестирует в ценные бумаги, все там, достаточно легко, понятно, там, это отлажено. То есть вот в данном случае с какими, не знаю, вызовами вы сталкиваетесь, как организовывая инфраструктуру вот такому проекту?
2: Добрый день всем. В первую очередь сейчас сейчас у меня презентация. Сейчас я установлю. Сейчас одну минутку. Добрый день, уважаемые участники семинара. В первую очередь хочу поблагодарить управляющую компанию КСП за организацию такого уникального и интересного мероприятия. И для меня большая честь принять в нем участие в качестве спикера. Что хочется хочется сказать? Что действительно индустрия закрытых боевых инвестиционных фондов уже существует 18 лет, И в последнее время, в последние годы мы видим активный рост закрытых боевых инвестиционных фондов, даже несмотря на пандемию. И в первую очередь это связано с тем, что приняты изменения в законодательство, которые позволяют формировать комбинированные закрытые фонды, которые позволяют уже включать в состав имущества фонда разные абсолютно виды активов. И это дало новый толчок, развитию рынка. И управляющая компания КСП «Управление активами», которая буквально недавно отметила свой день рождения, ей исполнилось 14 лет, и она активно занимается все эти годы развитием своего бизнеса, всегда придумывает новые интересные проекты, находит перспективные инвестиционные решения. Я думаю, что это очень важно и ценно, и этим самым оно, можно сказать, развивает всю отрасль закрытых боевых инвестиционных фондов в России. А что хочется сказать? Конечно, уже боевые фонды в России существуют, я уже сказала, больше 18 лет, но я сталкиваюсь с тем, что очень большое еще до сих пор число физических лиц, даже крупных инвесторов, которые еще опасаются инвестировать делать инвестиции через боевые инвестиционные фонды, так как плохо себе это представляют или еще не сталкивались с этим. То есть им кажется, что это очень сложная схема, сложный механизм, что где-то, что могут быть большие риски, большое количество участников. И сейчас на слайде вы видите схему, которая отражает инфраструктуру закрытого боевого инвестиционного фонда. Хочу сказать, что, конечно, Главную скрипку э, в инфраструктуре фонда, безусловно, играет управляющая компания. И если вы, э, я обращаюсь сейчас к инвесторам, которые будут принимать решение э, создавать свой инвестировать в закрытые паевые инвестиционные фонды, конечно, должны самое первое внимание уделять управляющей компании, ее сотрудникам, ее опыту, трек-рекордс, ее истории, ее репутации. Это очень-очень важно, поскольку уже управляющая компания, она дальше уже выбирает всю инфраструктуру фонда. Она выбирает спецдепозитарий, спецрегистратор, аудитор, оценщиков, банк, брокер и и так далее. И э, уже второй второй по значимости участник инфраструктуры боевого фонда – это специализированный депозитарий, который больше всегда в большинстве случаев является и специализированным регистратором. Я как раз возглавляю один из крупнейших специализированных депозитариев в России – Мы создавали в 2003 году первый закрытый боевой инвестиционный фонд, который был в России. Даже уже не верится, сколько много прошло времени. И приятно видеть, конечно, как сейчас уже это целая огромная огромная индустрия фондов. Моя цель моего выступления буквально кратко рассказать о функциях специализированного депозитария в инфраструктуре паевого инвестиционного фонда». Мне бы очень, конечно, хотелось, чтобы слова «специализированный депозитарий», «Специализированный регистратор» не вызывали какой-то страх, какое-то непонимание, что это все сложно, это непонятно. И чтобы только у вас с этими словами «специализированный депозитарий», «спецдепозитарий» только были самые приятные впечатления и эмоции. Потому что на самом деле спецдепозитарий, он защищает Права э, и права инвесторов, которые как раз хотят делать инвестиции в его инвестиционный фонд специализированный депозитарий отвечает за сохранность всех активов и является гарантом, гарантом всех прав владельцев инвестиционных паев, то есть это очень очень значимый институт, который придает устойчивость всей этой системе. Мы постоянно в тесном контакте взаимодействуем с центральным банком, и вся деятельность специализированного депозитария от момента формирования фонда и до его прекращения она направлена именно на защиту интересов пайщиков инвестиционных фондов. И Федеральный закон об инвестиционных фондах, 156, статья этого закона 45, она как раз и говорит о том, что спецдепозитарий должен действовать исключительно в интересах, в интересах владельцев инвестиционных паев. На следующем слайде представлены основные функции специализированного депозитария. Первое – это хранение и учет активов, составляющих имущество фонда. То есть если мы говорим о ценных бумагах, то есть они хранятся на счетах депозитария. Если мы говорим об иных видах активов, то все документы, подтверждающие права собственности на эти активы, все договоры, все первичные документы, они также хранятся в специализированном депозитарии. Вторая важнейшая функция спецдепозитария – это контроль за распоряжением имуществом, за составом и структурой активов закрытого паевого инвестиционного фонда. То есть мы в ежедневном режиме осуществляем контроль за деятельностью управляющей компании. То есть можно сказать, что спецдепозитарий осуществляет по сути сути функции негосударственного контроля за деятельностью участников рынка коллективных инвестиций, в частности управляющей компании. Если центральный банк осуществляет государственный контроль, то можно сказать спецдепозитарий осуществляет ежедневный негосударственный контроль за всеми операциями управляющей компании с активами фонда. Контроль, он также делится на две категории. Есть контроль по итогам операции, когда уже постфактум мы смотрим, состав портфеля и смотрим, есть ли какие-то нарушения. И второй тоже очень важный контроль, он предварительный контроль. То есть любую операцию с активом, с имуществом фонда управляющая компания должна согласовать со специализированным депозитарием и получить одобрение на проведение той или иной операции. Будь это какой-то банковский платеж, связанный со списанием денежных средств с расчетного счета фонда, будет ли это какое-то, какое-то заключение договора на приобретение какого-то имущества, либо на реализацию какого-то имущества. Все любые такие операции с активами фонда, они требуют согласия спецдепозитария. И это очень важный момент. Если какую-то операцию управляющая компания совершит без согласования со спецдепозитарием, то в этом случае мы вынуждены зафиксировать нарушения в деятельности управляющей компании и отправить уведомление в саму управляющую компанию и в Банк России. Но, как правило, управляющие компании уже за все эти годы понимают, насколько это серьезное нарушение, и практически таких ситуаций никогда не возникает. И при выдаче согласий за... за Согласен на распоряжение имуществом фонда, мы, как спецдепозитарий, уделяем этому огромное-огромное внимание, потому что все фонды закрыты, они, как правило, создаются под какие-то очень серьезные проекты, да, там связаны с серьезными активами. Например, вот фонд с кино это действительно наверняка будут очень большие фонды, в которых в качестве активов будут права там, на фильмы, на, на кинофильмы и так далее. И здесь при выдаче согласия, если, если спец, спецдепозитарий, выдавая согласие, он также начинает нести с управляющей компанией солидарную ответственность за, за эти действия. Если выданное нами согласие при, привело к каким-то финансов, может привести к каким-то финансовым потерям, либо ущербу для владельцев инвестиционных паев, то здесь у нас уже с управляющей компанией ответственность делится 50 на 50, и для нас это очень существенно, поэтому мы очень внимательно подходим ко всем операциям. Третья важная функция – это расчет стоимости чистых активов фонда и, расч... и определение расчетной стоимости пая фонда. Мы как спецдепозитарий расчет стоимости чистых активов осуществляем ежедневно. Управляющая компания расчет стоимости чистых активов осуществляет официально раз в месяц, вот раз в месяц по итогам, на последний рабочий день, когда мы осуществляем расчет стоимости активов, то этот расчет осуществляем мы, осуществляет управляющая компания, и мы проводим сверху полученных результатов, и очень важно, чтобы эти как бы сверка в том заключается, чтобы наши расчеты совпадали. Четвертая важная функция – это формирование отчетности по фонду. Следующая функция важная – это согласование правил доверительного управления, изменения в правила доверительного управления фондом и правил расчета СЧА. Если я как уже сказала, что важнейший документ рынка коллективных инвестиций – это закон. 156 ФЗБ инвестиционных фондов, то еще наряду с этим законом следующий важный документ для владельцев инвестиционных паев – это являются правила доверительного управления конкретным фондом. И если раньше правила доверительного управления закрытым комбинированным фондом осуществлял Банк России, то начиная с февраля 2021 года эта функция была передана Банком России, специализированным депозитарием. И сейчас мы уже практически год согласовываем правила доверительного управления для наших клиентов. И на самом деле это, ну, для нас это новое направление бизнеса, это тоже точка роста, а для управляющих компаний, я надеюсь, что это большой плюс, поскольку мы это делаем и дешевле, и в более быстрые сроки, нежели это, чем это делал Банк России. То есть мы стараемся быть очень мобильными, И всегда идем навстречу управляющим компаниям. Следующая функция – это проверка решений инвестиционного комитета. Как правило, в закрытых фондах с большими активами серьезными всегда создается инвестиционный комитет из крупных, как правило, из крупных пайщиков и в соответствии с правилом доверительного управления управляющая компания, принимая какие-то важные решения по размещению активов, по каким-то приобретениям, она должна получать одобрение инвестиционного комитета. Как правило, вот эта вся процедура работы инвестиционного комитета, в каких случаях нужно получать одобрение инвестиционного комитета, все это как раз прописывается в правилах доверительного управления. Следующая функция – Следующие две функции, они связаны уже с прекращением фонда. Это контроль за выделом имущества из фонда в натуре при погашении паев и утверждение отчета о прекращении фонда. Хочу сказать, что до последнего времени при прекращении фонда выдел имущества был только возможен денежными средствами. И буквально не так давно изменения в законодательство приняты и позволяют теперь при При закрытии фондов уже распределять между владельцами инвестиционных фондов не только денежные средства, но уже и любое другое имущество. Опять же, порядок распределения должен прописан в правилах доверительного управления конкретным фондом. Дальше хотелось бы еще остановиться буквально немного на функциях специализированного регистратора. Я уже сказала, что, как правило, спецдепозитарий и спецрегистратор это одно и то же юридическое лицо, но функции у них абсолютно разные. Как основные функции спецрегистратора, самое основное, он осуществляет введение реестра владельцев инвестиционных паев. Можно это сравнить с введением реестра, акционеров, которые осуществляют регистраторы для акционерных обществ. Ведение реестра включает в себя открытие лицевых счетов, проведение операций погашения, погашения, выдачи паев, операции, связанные с изменением анкетных данных и многое другое. Второе, спецрегистратор проводит операции с паями на уже вторичном рынке, это уже эти операции, которые не связаны с деятельностью фонда. Это может быть купля-продажа паев, когда пайщик уже хочет просто свои, продать, свои паи уже продать другому инвестору. Это операции дарения, залог, наследование. А третья функция – это подготовка списков владельцев инвестиционных паев для реализации прав инвесторов. Ну, как правило, в закрытых фондах происходит выплата инвестиционного дохода, и тогда спецрегистратор формирует спуск, списки владельцев инвестиционных паев для выплаты дохода. Также спецрегистратор готовит списки владельцев инвестопаев при проведении общих собраний владельцев инвестиционных паев и многое другое. Хочу сказать, что важное для работы спецрегистратора – это обеспечение конфиденциальности всех данных, которые есть в реестре. Информация по, по владельцам инвестиционных паев может передаваться только исключительно управляющей компании и центральному банку и больше никому. Возможно, каким-то органом государственной власти, но уже Конкретно по определенным запросам. Хотелось бы остановиться на очень важном моменте по связанным с созданием закрытых боевых инвестиционных фондов. Как правило, любой закрытый фонд это отдельный серьезный проект, и, как правило, на очень большой объем денежных средств. Вот если взять сейчас фонд закрытый фонд, который связан с кино, который сейчас формирует как раз КСП управление активами, то. Проходит огромная работа на этапе создания фонда между как раз управляющей компанией и специализированным депозитарием. Какие вопросы обсуждаются? Ну, Определяется оптимальный перечень активов для данного фонда. Планируются сделки по по приобретению фонд акций, долей в уставных капиталах различных обществ, недвижимого имущества, имущественных прав, Анализируется перечень и объем возможных расходов за счет фонда. Включается в правила доверительного управления фонда инвестиционного комитета как инструмента дополнительного контроля за деятельностью управляющей компании. Прорабатываются всевозможные риски, поскольку очень важно на этапе создания фонда, на этапе подготовки правил доверительного управления проработать все нюансы, все механизмы, чтобы потом уже фонд, когда будет сформирован, он мог спокойно работать и решать все поставленные задачи, и действительно, чтобы владельцы инвестиционных паев, которые проинвестировали в этот фонд, не несли никаких дополнительных рисков, у них не было никаких проблем, с этим фондом, с активами, чтобы все было в рамках действующего законодательства, чтобы не было никаких э, санкций со стороны Центрального банка, со стороны налоговой службы стороны, и, и, других, э, и других участников. Что касается возможных э, перечней активов, которые могут входить в фонд «Недвижение», связанные с инвестициями в кино, то здесь можно перечислить вот следующие. Следующие активы, которые могут входить в состав фонда, это денежные средства на счетах и во вкладах, это могут быть ценные бумаги, это могут быть доли в уставных капиталах российских ООО, иностранных коммерческих организаций, это могут быть права на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе включаемые, включенные в сложный объект, такие как кинофильм, театрально зрелищное представление, произведение науки, литературы, искусства и так далее. Это права требований, имущественные права требований из договоров займа, а также права требований из договоров инвестирования, заключенных с целью разработки и создания результата интеллектуальной деятельности или сложного объекта, включающего несколько результатов интеллектуальной деятельности. Если говорить конкретно о том фонде, который у нас сейчас, фонде кино, который у нас сейчас формируется, то, безусловно, для нас это новый фонд, и здесь огромная работа ложится на юристов нашей компании, которые прекрасно знают 156 ФЗ прекрасно знают правила дарительного управления, но они не знакомы со спецификой работы киноиндустрии, и им действительно очень важно было погрузиться вот в эти профессиональные аспекты деятельности, рассмотреть, как регулируются эти взаимоотношения в области киноиндустрии, какими договорами, какие права собственности, права требования. То есть это большая работа в первую очередь ложится на юридическую службу спецдепозитария, а дальше уже, скажем так, они уже свои знания передают именно менеджерам департамента обслуживания инвестиционных фондов, которые уже будут непосредственно заниматься обслуживанием этого фонда. И вот этот слайд еще в самом заключении, он показывает Взаимодействие спецдепозитария и управляющей компании, как оно происходит в ежедневном режиме, как осуществляется предварительный контроль со стороны спецдепозитария, который говорит о том, что каждое платежное поручение, поступающее в банк, должно быть, иметь одобрение со стороны спецдепозитария. Любая сделка, заключенная управляющей компанией с активами фондами, должна быть согласована со спецдепозитарием. Все первичные документы, По активам фонда, связанные с распоряжением активами, они в ежедневном режиме передаются по системе электронного документа оборота в специализированном депозитарии. Спецдепозитарий каждый день осуществляет расчет стоимости активов, смотрит за структурой, за составом активов фонда, формирует отчетность, которую передает в управляющую компанию и передает в Банк России». При заключение своего выступления я еще раз хотела бы сказать, что спецдепозитарий это гаранты защиты прав инвесторов. И мне кажется, что он как раз делает делает структуру боевых инвестиционных фондов надежной и привлек именно надежной. Мы знаем, что уже фонды, вообще боевые фонды уже существуют больше 20 лет, и в принципе не было каких-то таких прецедентов, связанных с мошенническими действиями, с пропажей пропажей активов, в каких-то негативных таких ситуациях их не было. Я считаю, что как раз благодаря спецдепозитарию э, во многом... Такие результаты, как раз вот из-за того, что есть спецдепозитарий в этой структуре. И, безусловно, скажем так, хотя у спецдепозитария договор с управляющей компанией, нашим клиентом является управляющая компания, но мы, принимая все решения, мы всегда понимаем, что мы действуем именно в интересах владельцев инвестиционных боев. И это самое главное. На этом у меня все. Большое спасибо за внимание.
0: Спасибо большое, Татьяна. Ну, я думаю, что мы поняли уже, что инвестиции в ПИФы под надежной защитой. Впрочем, я думаю, что из наших участников вебинара об этом будут сомневаться.